0: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprise. Bouygues Télécom Entreprise. FM 18h, bonsoir Stéphanie. Bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Et c'est donc le jour J pour Emmanuel Macron et il présente à 20h un allègement de ce confinement, du moins on l'espère.
1: Oui, comme un air de déjà vu. Hein. Le chef de l'État va annoncer un assouplissement des contraintes et ça va se faire en trois étapes. Ce week-end pour les commerces, le week-end du 18 décembre pour les fêtes de fin d'année et puis en janvier pour la réouverture des restaurants Edwige.
0: Thomas Asportas, vous êtes avec nous, vous avez et vous suivez pour nous effectivement ces étapes mm-hmm. de ce déconfinement en palier quelles sont les réponses que le chef de l'État pourrait
2: nous apporter ce soir alors le premier point évidemment c'est la date de réouverture des commerces normalement c'est samedi le 28 novembre c'est ce que les commerçants ont dealé la semaine dernière avec le gouvernement en échange du report du Black Friday d'une semaine mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et donc ce sera peut-être même dès vendredi le 27 ensuite il y a le protocole de réouverture des commerces a priori c'est pas Emmanuel Macron qui va le détailler ça relève plutôt du Premier ministre et de son gouvernement. D'ailleurs, on attend toujours la confirmation qu'une conférence de presse aura bien lieu demain ou jeudi, mais le Président va peut-être quand même donner ce soir quelques points pour planter le décor pour les Français comme la jauge relevée ou les contrôles à l'entrée des grands magasins.
0: Mais il y a les oubliés euh, du confinement ou du déconfinement on se souvient, le 28 octobre, il avait absolument pas mentionné la culture, là il y a les bars, les restos, mmh. euh, les cafés
2: euh, est-ce qu'on sait s'ils vont pouvoir rouvrir ou pas Alors non, hein, Matignon a été très clair, ils vont rester fermés le secteur HCR hôtel, café, restaurant, attend du coup, ce soir, deux choses. Un, à quelle date ils pourront rouvrir? Le président ne devrait pas donner ce soir une date précise, mais des perspectives pour le début de l'année prochaine. Les professionnels, en tout cas, n'attendent rien au mieux avant la deuxième quinzaine de janvier. Et puis deux, l'autre point, c'est comment l'État va les aider financièrement d'ici là? Bruno Le Maire a annoncé la mise en place d'un nouveau fonds de solidarité et les entreprises auront le choix entre l'indemnité de 10 000 euros par mois, comme c'est le cas aujourd'hui, ou alors, si c'est plus avantageux que les 10 000 euros, eh bien, un pourcentage de leur chiffre d'affaires mensuel. Sauf qu'il reste trois points à trancher sur ce nouveau fond 1. le taux le patronat demande 15% du chiffre d'affaires mais ce sera peut-être moins. Deux, le périmètre. Le nouveau fonds sera pour les entreprises qui devront rester fermées mais est-ce qu'il sera aussi accessible aux entreprises qui ont le droit d'ouvrir mais qui sont fermées parce qu'elles n'ont pas d'activité Les hôtels par exemple et toutes les entreprises de ce qu'on appelle les secteurs S1 et S1bis et puis les professionnels attendent aussi de savoir si ce nouveau fonds sera ouvert aux grosses PME au holding qui regroupent plusieurs petites sociétés. Cela impliquerait de relever le seuil du fonds de 50 à 250 salariés. Et puis trois, le dernier point, c'est la question de la durée de ce nouveau fonds et ce qui sera en place que pendant la fermeture ou est-ce qu'il sera prolongé quelques semaines après la réouverture et puisqu'il sera rétroactif au mois de novembre vous voyez ça fait quand même un certain nombre de questions que se posent les professionnels des débuts de réponse doivent être apportés ce soir
0: et des précisions j'en profite pour dire Thomas Asportas ce que vous serez avec nous pour débriefer les bien propos bien d'Emmanuel Macron donc à partir de 20h15 on poursuit Stéphanie et
1: malgré ce contexte un signe de reprise de la consommation les français pourraient dépenser davantage pour les fêtes de Noël alors comment l'expliquer eh bien, on voit ça avec Karine Verniol.
0: Déjà, les chiffres de la décollecte du livret A publié hier laissaient entrevoir un inversement de tendance. En octobre, les retraits ont dépassé les versements de près d'un milliard d'euros. Un mouvement assez habituel en ces veilles de fête, selon la caisse des dépôts, mais une première depuis le début de l'année, année de confinement durant laquelle les Français ont eu plutôt tendance à mettre de l'argent de côté. Mais Noël, c'est sacré, et pour se remonter le moral, ils ont bien l'intention de dépenser 603 euros en moyenne pour les cadeaux et le repas, un budget en hausse de 54 euros par rapport à l'an dernier selon Cofidis. Ceci dit, pour pouvoir multiplier les cadeaux, les Français comptent profiter plus que jamais des promotions du Black Friday. 42% d'entre eux attendent ce moment pour faire leurs achats. C'est 6 points de plus que l'an dernier. Donc, Karine Verniol, c'était à prévoir le chiffre d'affaires des compagnies aériennes s'effondre.
1: Il va chuter de plus de 60% en 2020 pour atteindre 328 milliards de dollars. C'est la pire année jamais vécue par le secteur nous dit l'Association internationale du transport aérien. Alexandre de Juniac, son directeur général, sera l'invité de la matinale demain à 8h15. La compagnie aérienne australienne Cantas va rendre obligatoire la vaccination contre la Covid. Dès qu'un vaccin sera disponible, tous les passagers de ces vols internationaux devront être vaccinés. Une exigence qui va probablement devenir courante dans le transport aérien, selon le PDG de la compagnie. Toujours sur le front du vaccin, ça y est, Bruxelles a passé commande auprès de Moderna pour obtenir jusqu'à 160 millions de doses de vaccins contre la Covid. C'est le sixième contrat conclu par l'Union Européenne avec un laboratoire pharmaceutique.
0: 18h07, on part aux états unis avec la transition entre l'administration Trump et celle de Joe Biden qui commence enfin à
1: s'officialiser Oui, sans reconnaître formellement hein, sa défaite, Donald Trump a donné hier son feu vert au processus de transition avec la nouvelle administration, d'ailleurs après le Michigan, la victoire du démocrate dans l'état clé de la Pennsylvanie vient d'être certifiée et on en sait plus aussi sur l'équipe qui va entourer Joe Biden à la Maison Blanche le président élu va nommer l'ex-présidente de la Fed, Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor. Un nouveau rôle bien différent selon Gregory Wollocking, le président de Mescat Financial Services à New York. Janet Yellen, à la tête de la Fed, euh, a toujours été pour des taux très bas, pour stimuler l'économie au maximum avec une politique monétaire donc très accommodante. Les marchés le savent et ils saluent ça. Sauf qu'elle n'a pas encore fait ses preuves dans ce rôle qui est très différent, qui est celui de secrétaire au Trésor. Euh, pourquoi ben, En fait, le secrétaire au Trésor euh, doit être, d'une certaine façon, à la fois un diplomate pour négocier, euh, mais non pas négocier face à ces quelques gouverneurs de la fête pour arriver à un consensus, mais négocier face à des gens qui lui voudront pas forcément du, du bien, et je dis les Républicains, négocier face donc à une vraie opposition, qui n'arrive très très rarement à l'intérieur de la fête. On termine ce journal avec Elon Musk qui devient le deuxième homme le plus riche du monde. Derrière Jeff Bezos, patron d'Amazon, mais devant Bill Gates, désormais en troisième position. Sa fortune est estimée à 128 milliards de dollars. C'est lié à l'envolée du titre de Tesla à Wall Street qui a pris plus de 500% depuis le début de l'année, dépassant les 500 milliards de dollars de capitalisation. Et justement, on va faire un tour sur les marchés américains. Un mot du CAC qui termine en hausse ce soir, plus 1,2% à 5558 points. On va voir ce qui se passe à Wall Street. On retrouve Sabrina Cagheozzi à New York. Sabrina, ça y est, c'est historique. Le Dow Jones a franchi les 30 000 points.
3: Ah bah oui, on est même bien au-dessus de ce seuil désormais, hein. 30 083 points sur l'indice Dow Jones record, plus 1,7% sur les plus hauts niveaux de la séance Et rien que pour vous, eh bien on a aussi passé les 12 000 points sur l'indice Nasdaq à l'instant, plus 1%, le S&P 500 de son côté s'installe confortablement au-dessus des 3600 points, plus 1,5% après les vaccins, bien sûr, la politique américaine porte ses marchés américains le nom magique de Janet Yellen notamment, qui est qui porte la tendance dans une séance marquée aussi par Tesla. Tesla qui grimpe de 4,3%, qui pèse un petit peu plus de 500 milliards de dollars en bourse et qui fait d'Elon Musk, le patron fondateur de Tesla, le deuxième homme le plus riche au monde, juste derrière Jeff Bezos et devant euh, Bill Gates. Et puis, allez, la valeur du jour, ici, aux états unis c'est Dollar Tree, au chapitre des résultats, qui prend 10% suite à la publication de ces résultats trimestriels ressortis au-dessus des attentes. Belle séance, donc, à Wall Street aussi. Et donc, c'est un indice Dow Jones, un niveau record au-dessus des 30 000 points. Et c'est ce qui
0: s'appelle tout sourire. Merci, Sabrina Cagliusi. Ça fait beaucoup de milliards, ça fait beaucoup de... Zéro pour saluer Yannette Jalen. On reviendra évidemment à 19h avec vous, Sabrina, et avec Stéphanie Collot.
2: Les BFM Awards 2020. Nicolas Auton, directeur de BNP Paribas, banque privée. Rendez-vous lundi sur BFM Business pour découvrir le palmarès de cette 16e édition. Dans la période actuelle, nous sommes particulièrement engagés auprès des entrepreneurs. Nous remettrons le BFM Award de la saga familiale. Les BFM Awards, l'événement de la réussite française.